0: Es ist Donnerstag, der 30. Dezember. Willkommen zur Morgenstimme. Hier ist Heike Kienkopf. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Feuerwerkverbot an Silvester, Babys im Lockdown und Gesundheitsämter wehren sich gegen Kritik von Lauterbach. Das Feuerwerkverkaufsverbot wird die Silvesternacht prägen. Es ist nicht generell verboten, Restböller vom Vorjahr oder aus dem Ausland zu zünden. In hiesigen Einkaufsmärkten sind die Produkte jedoch nur in kleiner Ausführung zu finden. Diskos und Clubs sind Silvester geschlossen. In der Gastronomie gibt es ein Tanzverbot. Lokale müssen um ein Uhr schließen. Die Stadt Heilbronn hat für die Innenstadt, Bahnhofsvorstadt und Neckarbogen zum Jahreswechsel ein Ansammlungs- und Feuerwerksverbot erlassen. Dort darf auf öffentlichen Flächen nicht geböllert werden und Gruppen von mehr als zehn Personen sind tabu. Die Stadt kündigt an, diese Verbote durch den Ordnungsdienst in der Nacht zu kontrollieren. In Bad Wimpfen und Eppingen gilt schon seit längerem ein Feuerwerksverbot in der Altstadt. In Künzelsau werde das Böllerverbot von der Stadt nicht kontrolliert, teilt Laura Asum von der Stadtverwaltung mit. Da kein Feuerwerksverkauf erlaubt sei, gehe man von keiner größeren Problemlage aus. Ressourcen werde die Stadt deshalb hierfür nicht einsetzen, sagt Asu. Also. Die Polizei kündigt an, in der Silvesternacht alle Reviere personell zu verstärken. Man werde jeden Sachverhalt vor Ort einzeln betrachten. Ob es bei Verstößen gleich eine Anzeige gibt, hänge vom Einzelfall ab, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums mit. Bei Straftaten jedoch gebe es keine Spielräume. Die Zahl der Neugeborenen ist in der Pandemie landesweit gestiegen. Die Geburtenrate in der Region bleibt dagegen zurück. Für die Jahre 2019 bis 2021 gibt es keine signifikanten Veränderungen bei den Geburten. Das sagt Matthias Burkhardt, Pressesprecher der slk kliniken Heilbronn. Im vergangenen Jahr seien es 14 Geburten mehr als im Jahr davor gewesen. Das liege im Bereich der natürlichen Schwankungen, sagt Burkhardt. Das Standesamt der Stadt Heilbronn hatte vergangenes Jahr 3.208 Geburten zu beurkunden. Im laufenden Jahr, Stand heute, sind es bisher 3.124. Aus Sicht des Rathauses könne daher nicht von einem Babyboom gesprochen werden, sagt Pressesprecherin Claudia Küpper. Im Landkreis Heilbronn ist ebenfalls kein Babyboom zu verzeichnen. 2019 kamen beispielsweise in Erlenbach 49 Kinder auf die Welt. 2020 waren es 42 und dieses Jahr sind es jetzt 50 Neugeborene. Ilsfeld verzeichnete im Jahr 2019 keine Geburt, 2020 und dieses Jahr wurden je zwei Kinder geboren. Für dieses Jahr zeigt sich beim Blick auf die inlandesweiten Zahlen dass zwischen Januar und September in Baden-Württemberg tatsächlich etwas mehr Kinder geboren wurden als in den Jahren davor. Knapp 85.000 Neugeborene erblickten das Licht der Welt. Vor allem im Februar und im März lag die Zahl der Kinder deutlich und im April und Mai moderat über den entsprechenden Vorjahreswerten. Das teilt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mit. Auch im September wurden überdurchschnittlich viele Kinder geboren. Neun Monate zuvor, im Dezember 2020, wurde ein zweiter Lockdown verhängt. Dem Statistischen Landesamt zufolge gilt aber generell, dass Paare in gesellschaftlichen Krisen und Umbruchssituationen eher auf Nachwuchs verzichten. Das Septemberergebnis könnte deshalb zufallsbedingt höher ausgefallen sein. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD sieht die Einschätzung der Pandemielage in Deutschland derzeit durch ungenaue Daten erschwert. Gerade die Dynamik der neuen Coronavirus-Variante Omikron sei in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet, sagte er der bildzeitung Als Gründe nannte Lauterbach Testausfälle und Meldeverzögerungen der Behörden. Das Gesundheitsamt der Stadt Heilbronn kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Bei Ihnen gebe es kein Datenchaos, sagt Amtsleiter Peter Liebert. Das Gesundheitsamt habe auch über die Feiertage gearbeitet. Die eingegangenen Erkrankungsmeldungen seien täglich bearbeitet und ohne Verzug online an das Landesgesundheitsamt übermittelt worden. Auch habe das Gesundheitsamt über die Feiertage weder an der Teststrategie noch an der Kontaktpersonennachverfolgung etwas geändert. Bei Infektionen mit der Omikron-Variante erfolgt lieber zufolge in jedem Fall eine vollumfängliche Kontaktpersonennachverfolgung. Wenn sich der Anteil der Omikron-Fälle erhöhe, steige der Ermittlungsaufwand. Aktuell benötige Heilbronn aber keine Unterstützung durch die Bundeswehr. Das Gesundheitsamt im Hohenloher kreis fühlt sich ebenfalls nicht von Lauterbachs Kritik angesprochen. Auch auf den Fall... Dass die Omikron-Variante an Weihnachten erstmals festgestellt worden wäre, habe sich die Behörde vorsorglich vorbereitet, sagt Matthäa Weinstock, Sprecherin des Landratsamts in Hohenlohe. Die Vorstellung, dass im Gesundheitsamt noch Excel-Tabellen ausgefüllt und Faxe hin und her geschickt werden, erteilt Weinstock eine Absage. Der Datentransfer laufe komplett digital, sagt sie. Die anderen Meldewege funktionierten noch als Backup-Lösung, würden aber nicht mehr regulär verwendet. Und soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Omikron in Deutschland, Lauterbach spricht von dynamischer Situation, US-Missbrauchsprozess. Epstein vertraute Maxwell ist schuldig gesprochen. Und Lea, Sophie oder Paul. Das sind in diesem Jahr die beliebtesten Vornamen.
2: Die Untererfassung ist wahrscheinlich in der Größenordnung, dass derzeit also die tatsächliche Inzidenz zwei bis dreimal so hoch ist wie die Inzidenz, die wir ausmessen. Darüber hinaus sehen wir eine deutliche Zunahme der Omikron-Fälle, die uns Sorgen macht.
1: Gesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen deutlich kritischer ein, als die Meldezahlen zeigen. Es sei davon auszugehen, dass die tatsächliche Inzidenz in Deutschland derzeit zwei- bis dreimal so hoch sei wie ausgewiesen. Lauterbach appelliert daher an alle Bürger, Silvester in kleinem Kreis zu feiern.
2: Außerdem Und ich appelliere an alle, sich Termine zu beschaffen oder in die Impfzentren zu gehen, in die Praxen. Die booster läuft auch Hochdurren und tatsächlich ist die Booster-Impfung die beste Schutzimpfung gegen die Omikron-Variante, weil die reguläre Impfung hier tatsächlich nur wenig wirkt, aber die Booster-Impfung einen guten Schutz schon eine Woche nach der Booster-Impfung bringt in der Größenordnung von etwa 70 bis 80 Prozent Schutzwirkung vor der symptomatischen Infektion. Und
1: jetzt der kurze Blick ins Ausland. Spanien will trotz der aktuellen Corona-Lage die verordnete Isolationsdauer nach einer Corona-Infektion ohne Symptome verkürzen, von zehn auf sieben Tage. In den USA und Großbritannien hat es schon ähnliche Schritte gegeben. In Deutschland werden die diskutiert. Julia Macher in Madrid. Was erhofft man sich denn davon? Und wie ist denn die aktuelle Corona-Lage in Spanien?
0: Spanien will mit dieser Maßnahme den Normalbetrieb in Krankenhäusern, im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten aufrechterhalten. In den letzten Wochen hatten sich so viele Arbeitnehmer krank gemeldet, dass die Behörden Engpässe befürchteten. Omikron hat die Zahlen in Spanien mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 850 auf Rekordniveau hochschnellen lassen. Allerdings sind 80 Prozent aller Spanierinnen und Spanier geimpft und das scheint vor schweren Verläufen zu schützen. In den Krankenhäusern sind zurzeit etwa 8 Prozent der Betten mit Covid-Patienten belegt auf den Intensivstationen 18,7, das ist sehr viel weniger als Anfang des Jahres.
1: Ja, und in Griechenland werden wegen der explodierenden Corona-Infektionszahlen die Regeln ab heute verschärft. Unter anderem gibt es eine Sperrstunde für Bars und Kneipen. Um Mitternacht müssen sie schließen. Einzige Ausnahme, in der Silvesternacht dürfen Tavernen und Clubs bis 2 Uhr nachts aufbleiben. Ja. Die Ex-Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen des Prozesses fällten ihr Urteil nach mehrtägigen Beratungen. In dem seit Wochen laufenden Prozess wurde Maxwell vorgeworfen, eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen gespielt zu haben. Tina Eck in den USA. Was genau wurde ihr denn vorgeworfen? Wie hat sie Epstein geholfen?
3: Äh, ja, Menschenhandel mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. Dieser Anklagepunkt allein ist gewaltig schwer. Das schlimmste vorstellbare Verbrechen, wie ein Richter in New York befand.
4: A unanimous jury has found
3: Einstimmig haben die Geschworenen sie schuldig gesprochen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Und dabei war Maxwell quasi der Lockvogel. Schick angezogen, charmant, nett, hat sie das Vertrauen der Mädchen gewonnen, um sie dann an die Männer, äh, zum Teil prominente Namen für Sexspiele, weiterzuleiten. Jahrelang in verschiedenen Anwesen von Epstein.
1: Welches Strafmaß könnte ihr denn drohen?
3: Nun, in allen Anklagepunkten zusammengenommen war von bis zu 70 Jahren Haft die Rede, was für eine nun 60-jährige Frau natürlich lebenslang bedeuten würde. Aber Maxwell wurde nur in fünf von sechs Punkten schuldig gesprochen und das Strafmaß wird die Richterin erst später festsetzen. Normalerweise bleibt es deutlich unter der Maximalstrafe.
1: Und könnte sie das Strafmaß senken, wenn sie jetzt noch kooperiert und andere verpfeift?
3: Vielleicht. Kommt drauf an. Im Prozess hatte Maxwell alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf eine Aussage komplett verzichtet. Ihre Verteidiger sprachen von einer Hexenjagd und einem Stellvertreterprozess, weil Epstein selbst eben nicht mehr belangt werden konnte. Sollte Maxwell nun beschließen, ihr Hintergrundwissen für mildernde Umstände zu nutzen, dann dürften einige Promis vielleicht in Schwitzen geraten. In Epsteins Kreisen verkehrten Leute wie Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew und Bill Gates.
1: Der Deutsche Wetterdienst stellt heute gegen Mittag seine vorläufige Jahresbilanz vor. Es zeichnet sich ab, dass 2021 wieder zu warm war, aber nicht so rekordverdächtig wie die Jahre zuvor.
2: Nach dem Hitzerekordjahr 2018 und den fast genauso warmen Jahren 2019 und 2020 konnten wir im zurückliegenden Jahr zumindest, was die Temperaturen angeht, etwas durchatmen. Anders als viele andere Länder in Europa wie Griechenland oder Italien, wo es zum Teil rekordverdächtige Hitzewellen gab. Auch was den Regen angeht, war 2021 unterm Strich endlich mal wieder durchschnittlich. Dass es aber wieder verstärkt Starkregen gegeben hat, zeigt sich immer noch vor allem im Ahrtal und allen anderen Gebieten in Rheinland-Pfalz, NRW oder Bayern, die im Sommer von der Flutkatastrophe getroffen wurden. Jan Hennerreit zur Nachrichtenredaktion. Ja.
1: Bei der Aufzucht von Legehennen sind in Deutschland bisher pro Jahr 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet worden, da sie keine Eier legen können und für die Mast ungeeignet sind. Das ist ab dem 1. Januar verboten. In unserem Tipp des Tages sprechen wir darüber mit dem Vorsitzenden des Bundesverbandes IEV, Henna Schönecke. Was genau bedeutet denn dieses Verbot?
4: Ab dem 1. Januar 2022 dürfen in Deutschland keine männlichen Küken mehr getötet werden. Und das ist auch gut so, damit sind wir Weltmarktführer bei dem Thema Tierwohl und machen als erstes Land der Welt dieses Verbot. Und wir erwarten, dass dann in Zukunft mehr Küken aus dem Ausland nach Deutschland kommen, hoffen aber, dass wir die Brütereien weiterhin Legehennen ausbrüten können und auch weiter vermarkten
1: können. Und was bedeutet das neue Gesetz für uns Verbraucher?
4: Für den Verbraucher bedeutet es, dass die Produktionskosten steigen und das Ei auch teurer wird, was für den wahrscheinlich okay ist, weil wir natürlich mehr Tierwohl haben. Und wir müssen halt als Verbraucher auch mehr darauf achten, wo kommt das Ei eigentlich her, wie wird es gehalten und wird es vernünftig kontrolliert.
1: Woran erkenne ich denn Eier made in Germany, bei denen das Verbot eingehalten wird?
4: Also, Sie können das als Verbraucher kontrollieren, wenn auf der Schachtel kontrolliert durch Cut draufsteht. Das haben eigentlich alle Eierschachteln, die Sie im Lebensmitteleinzelhandel finden. Der kontrolliert das vernünftig. Bei den Eiprodukten, also, wo Eier drin weiterverarbeitet werden, da sehen Sie es nicht so deutlich. Und deswegen hoffen wir, dass der Gesetzgeber sagt, du, lieber Verarbeiter, du musst auch raufschreiben, wie wird das Tier gehalten und wird das auch ohne Küken töten sein, das Ei, was du dort verkaufst.
1: Emilia und Matteo. Das sind nach Angaben des Namensforschers Knut Bielefeld die beliebtesten Vornamen von Neugeborenen in diesem Jahr. Der Namensexperte veröffentlicht immer zum Ende des Jahres seine Statistik. Er hat dafür mehr als 200.000 Geburtsmeldungen ausgewertet. Das sind allerdings nur etwa ein Drittel aller in Deutschland geborenen Babys. Thomas Bremser, Emilia und Matteo sind also sehr beliebt bei Eltern, ist das überraschend?
5: Also bei Matteo war es zumindest nicht abzusehen. Jahrelang lag Ben ganz vorne, im ersten Corona-Jahr abgelöst durch Noah. Aber Matteo hatte der Namensforscher nicht auf der Rechnung. Der lag vor zwei Jahren nicht mal in den Top Ten, jetzt ganz vorne. Vor Noah und Leon auf den anderen Plätzen. Bei den Mädchen war Emilia auch schon im vergangenen Jahr vorne mit dabei. Diesmal hat der Name Mia abgelöst an der Spitze. Mia nur noch auf Platz drei hinter Hannah.
1: Gibt es sonst noch Aufsteiger in diesem Jahr? Also der
5: Hobby-Namensforscher nennt. Einige Namen, die er im Kommen sieht, die für mich durchaus noch speziell klingen. Bei den Jungen sind das Leo, Levi, Liam, Leo und Theo. Bei den Mädchen Alia, Malea, Leni, Lia, Malia und Malu. Bei den Zweitnamen mögen es Eltern eher klassisch. Da liegen vorne Sophie, Marie und Maria sowie Alexander, Elias und Maximilian. Da hat sich kaum was getan in den letzten Jahren.
1: Und schauen wir noch zum Schluss mal auf die deutschen Promis und wie die ihre Babys in diesem Jahr genannt haben. Welche Namen waren denn dabei?
5: Ja, auch ungewöhnliche, sage ich mal. Die Influencerin Dagi Bee hat ihren Sohn Nelio genannt. Ihr erstes Kind kam einen Tag vor Heiligabend zur Welt. Jana und Tore Schölermann sind im Dezember auch erstmals Eltern. Geworden. Ihre Tochter heißt Ilvi. Die frühere Gewinnerin von Germany's Next Topmodel Jennifer Hof hat einen Sohn bekommen, der heißt Jordi. Und die Drillinge von Rapper Bushido heißen Leonora, Naima und Amaya. Mal schauen, wie die Promi-Babys im kommenden Jahr dann heißen. Unter anderem Helene Fischer muss ich ja einen Namen überlegen.
1: Ja, und vielleicht hat sie ja jetzt ganz viele Ideen bekommen. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.